0: 刚安,安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。你们知道“黑马”这个词来自于哪里吗？不知道对不对？想知道吗？我知道你们很想知道，真拿、啊、你们没办法，我就告诉你们吧。这个词是来自于一本1831年的小说，叫做《年轻的公爵》。在这本英国小说中，男主角在赌赛马，那赌赛马肯定会评估哪只马胜率最高嘛？我、哦、评估完之后就买那只马，但是这场赛马的结果却是由一匹默默无闻的黑马跑了第一。害男主角输了一大笔钱啊。那因为这本小说的关系，“黑马”这个词就开始流行起来了。意思就是指原本不被看好的人，结果却赢了或是成功了。各位想当黑马吗？听完这集之后，就有机会让你从默默无名的人变成一匹黑马。<笑>这本书的作者有两位哦，分别是陶德·罗斯跟奥吉·欧格斯。陶德·罗斯是哈佛大学教育学院心智大脑与教育计划主任，他带领的个体性科学实验室团队致力于打破平均值的迷思，推广个体性与独特性的重要。另一位作者是奥吉欧·格斯，他是波士顿大学的计算神经科学博士。在2016年的时候，两位作者在哈佛大学的教育学院推广黑马计划，他们深入访谈了上百位各行各业原本不被看好的成功人士。像是有些人从调酒师变时装大 师， 还有人从素食店店员变成发现了一颗新行星的天文学 家， 这你敢信 吗？ 那作者经过了这么多的访谈之 后， 他们找出了黑马相似的地 方， 就是自我实现。最后也归纳出了黑马思维。你们会不会觉得现在过的日子不是自己想要 的， 或是为什么有些人虽然工作稳定、薪水 高， 但却做着没有成就 感？ 为什么会这样 呢？ 以及要怎样才能做到自我实 现？ 这本黑马思维会告诉你答案。那最后我也会跟各位分享我跟一位黑马的对话内容，期待一下。好，我们就进入主题吧。那在了解黑马思维之前，我们需要先打破传统的标准化思维。什么是标准化思维呢？刚刚有说到，有一个人从素食店店员变成天文学家嘛？那正常来说，如果想要当一个成功的天文学家的话，前提是你需要在名校完成研究，还要取得博士学位。这听起来很正常吧？就像是如果你想要当医生的话，就要去读医学系啊。这就是标准化思维。你很难相信一个素食店店员可以变成有名的天文学家。那这边我稍微介绍一下这个被素食店耽误的天文学家，哦，他叫麦考密克、哦，翻成中文名字好像有点难听，麦考，一些考 ，McCormick， 听起来好听多了。这就让我想到有人在我这边留言，还都是留英文。他说他希望我可以说英文。那这个要求我没有办法，我英文不太行，顶多就是可以说 r e y o u i m fine，thank you 之类的。不过刚好我在打这篇心得的,的时候 ，YouTube 推荐我看很碍演的影片，内容就是胡椒再教阿 D 怎样讲英文才有 A B C 的感觉哦、喔。我看了一下，学到一招就是看到别人就先跟他说嘿， hey, 我刚下飞机，我塞有没有？那个瞬间 A B C 的感觉就出来了。以后我节目开头就说安安，这也是山姆叔叔。我刚下飞机，哇塞，这应该可以吧？好啦，我们回到主题，介绍一下 McComick。他是单亲家庭，从小就是妈妈带大，因为不适应学校的生活， 1 5岁就辍学去工作，而妈妈也在他15岁的时候就过世。过了6年之后，在他21岁的时候，换 McComick 自己变成单亲妈妈，他边在素食店打工边养儿子。哦，听起来人生感觉是过得蛮坎坷的。哎、欸，直到25岁的时候，转捩点出现了。有一 天， 他去亲戚家拜 访， 亲戚就借他望远 镜， 叫他欣赏一下天空的银河。他就躺在草地 上， 用望远镜看着星 空， 心里 想： 哇， 太美了 吧！ 眼前的美景让他目不转睛啊。原本他对星星一无所 知， 但在那一晚过 后， 他就变成知名的天文学家。哦， 没有 啦， 没有这么 快， 是过那晚之 后， 他就开始研究天文知识。经过了十一年的研究跟摸索，他用别人不要的设备跟器材，在自己家阳台弄出一个观测站。他在二零零五年的时候发现一个远在一万五千光年之外的未知行星。几年后，他又发现了一个他命名为纽西兰的小行星。哎，就这样，他成为两百多年来第一位发现行星的业余人士，还跟其他人一起写了二十多篇的论文，发表在科学期刊，是一个相当厉害的天文学家。好，听完他的故事，你们可能觉得哇，好厉害哦！就这样，应该没什么其他特别的感觉吧、欸？但是这个故事特别的点在于，他连高中都没有毕业耶，而且前面也有说到，如果想要当一个成功的天文学家，你是需要在名校完成研究，取得博士学位的。我绝对不是像他这种完全没有背景的人，在家自学就可以的。这个毫无天文学背景的单亲妈妈，凭着对天文学的兴趣自学研究到发现新的行星，这听起来感觉就很虎烂啊。我感觉其他天文学家一定会想说 ：“Holy shit, McCormick, why are you so fucking good? I don't really understand。”会有这种想法很正常吧？因为我们都是用标准化的思维在看待这个世界哦。我们大部分人应该都会认 为， 如果想要成功的 话， 我们就要像莫扎特啊、巴菲特这 样， 在年轻的时候就对某个领域有兴 趣， 然后花好几年跟大师学 习， 精益求 精， 不断的练 习， 不屈不 挠， 最终实现目标。这种故事大家应该都可以接受 吧？ 这就是一套标准的成功公式哦。刚,刚说的天文学家也是一样，你要努力读书，要有名校的博士学位，才有可能成为有名的天文学家。这也是一套标准的公式哦。相较之下 ，McComic 这种黑马的出现，感觉只是特例，不是成功的典范，不值得拿来研究，对不对？哎，但是你们有没有想过，有没有可能其实是我们搞错了呢？哎，什么意思？意思就是说，会不会这种黑马其实才是我们需要研究的对象？在标准化的时代你想要成 功， 就要像刚刚说 的， 你要读 书， 考上名校。一些励志的书跟主流的见 解， 也都同意一套成功的公式嘛。大概就是说要努力 啊， 坚持朝着一个方向向前进。但是作者认 为， 现在是一个新的时代 了， 已经不是标准化的时代 了， 所以想要成 功， 需要一套截然不同的公式。至于这个新的时代是什么时代 呢？ 就是个人化的时代哦。你 看， 像 YouTube 或是 Netflix， 他会推荐适合你的影片给你。IG 也是一样，你常看什么类型的天文，它就会推类似的贴文给你哦、喔。这边我教教一下女性的朋友，如果你发现你的男友 IG 推荐的天文都是妹子的话，你可以趁她不注意的时候，把她手机拿过来，搜寻佛祖，这时候就会出现很多佛祖的照片嘛，你就每个都点赞，狂点，这样之后你男友的 IG 就都会出现佛祖照了，欸、直接六根清净了。我、喔、欢迎有试过的朋友留言跟大家分享效果好不好？好，我们言归正传。欸、除了网络的个人化之外，医疗体系也在个人化哦。医生也开始会考量你独特的身体状况，在选择适合你的疗法，而不是一视同仁的采用标准的疗法。营养师也是啊，他会参考你的新陈代谢，帮你量身打造饮食的建议。这些都反映了个人化时代的到来哦。哎、欸，讲了那么多，就是要跟各位说，个体性很重要。但是由于我们从小到大都是活在标准化的思维下。所以个体性是不被允许的、哦，什么意思呢？就是说你会被要求要合群啊，跟大家做一样的事，不要跟大家不一样，不要特立独行。那如果想要成功的话，你一样是要跟别人做一样的事，只是要比别人做的更好，就能成功。这应该是大部分人小时候被灌输的观念吧。但是刚刚有说，现在已经不再是标准化思维的时代了，而是个人化的时代哦。所以如果想要成为黑马，我们就要抛弃旧的思维，接受新的思维，重视自己的个人特质哦。好，那由于个人化的概念开始抬头了，不少人对成功的认知也在改变哦。你们对于成功的认知是什么？大部分人应该都会觉得就是金钱、名声跟地位。那因为个人化概念开始抬头了，有人对于成功的定义变成过得快不快乐。或是可不可以透过自我实现达到某种成就？简单来说，就是有些人认为成功的标准已经不是透过那些世俗的物质来判定了，而是透过自己心灵的富足来判定。那虽然说越来越多人开始重视自己的个人特质，想要追求自己眼中的成功，但该怎么做呢？什么才是你获得成功的最佳方法呢？哎、欸，作者透过研究各个领域的黑马，整理出了成为黑马的四个步骤。分别是知道你的微动力，清楚你的选择，了解你的策略，跟忽略你的目的地。好，首先我们就先从知道你的微动力开始说起。书中就分享了一个真实的故事，故事的主角我把它化名叫小美。小美从小就很喜欢帮助别人，所以她在大学的时候就想说，参加地方政治或许可以帮助到更多人，所以她就到议员的办公室实习。她很喜欢那边的环境，在那边实习让她觉得她对这世界有贡献的感觉。后来，他也去帮某位纽约市长参选人当竞选助理，因为表现很好，就引起了其他人的注意。在年仅28八岁的时候，就被挖角到白宫工作、哦。在这竞争激烈的政治圈来说，可以说是相当的让人羡慕啊、哦。但是做了一两年后，渐渐的小美开始觉得不对劲了。哦，虽然说她还是喜欢帮助别人，但是她发现她对竞选啊、政治上的谈判跟摩擦不感兴趣。经过一段时间后，她发现。他喜欢的是组织事情，像是一场选举，他可以组织规划得很好。老板讲的一堆事情，他也可以很快的就整理出重点，连杂乱的环境他都可以整理得很好。简单来说，他就是喜欢把杂乱的事情去芜存菁的整理好、哦。这时候，小美就引来人生的转捩点，他发现这份工作没有办法好好的发挥他的专长、他的兴趣。于是，小美就在想：一场千万美元的选举，他都能规划好了，为何不自己出来创业，搞一个有关组织安排的工作呢？于是小美二话不说，就在咖啡厅开始写她的创业清单，然后毅然决然挥别政治圈的工作，自己创了一个简单都会工作坊，开始协助别人简化生活。很快，小美就建立起了口碑，客人也多到要请员工来帮忙了。那听到这边，不要觉得小美的故事好像感觉还好啊！你们要想哦，小美这样突然转换跑道，很多同事跟朋友都黑人问号哎，她在白宫上班呢，不是那些虾兵蟹将就可以去的。其他人都在想说，你一个白宫上班的人，怎么好端端的跑去帮别人规划跟整理东西？但小美不以为意啊，毅然决然的辞掉工作。他认为现在的工作比以前快乐多了，自己当老板，公司经营得很好，客人也因为他的帮助过得很好，他就过得很开心。那小美的故事告诉我们，想要自我实现，关键在于拥抱你发自内心的渴望跟热忱，也就是你的动力哦、喔。当你在做的事情符合你的动力的时候，你就会很满足，你会觉得你的人生是精彩的。相反的，当你搞错或是忽略你的动力的话，你做事就会觉得有气无力的样子哦、喔。那黑马思维的主要目标就是要有办法知道自己的动力是什么。你知道你自己的动力是什么吗？除了钱之外，是不是就不知道了？动力其实没这么好找，那要怎么办？我们可以先试着找看看自己的伪动力是什么。什么是伪动力？我只知道伟大力。两年前疫情严重的时候，“微”这个字很夯哦，像是“微解封”。你们有没有看过一个 YouTube 在酸“微解封”这个词？他说：“什么是微解封？就是我只解封了一点点，但还没完全解封。”他说：“生活中其实有很多这种类似的用语，像是你是不是喝醉了？呃，我没有喝醉，我只是微醺。你是不是去整形？嗯，我只是微整。反正那时候‘微’这个字就被乱用。还有就是我有点会唱歌，叫什么‘微李安’。”想喝手摇饮，但又怕有罪恶感怎么办？微唐微兵真的是蛮北烂的。想看的朋友可以去 YouTube 搜寻微解封了、啊。好，我们回到主题，要怎样才能找到我们的微动力？我们可以玩一个批评游戏。你们可以先想一下，过去这一个礼拜以来，你批评了别人多少次？批评的对象可以是身边的同事、朋友、陌生人，或是电视上的艺人都可以。为什么要叫你们想这个？因为我们在批评别人的时候，其实也是在泄露我们内心的想法哦。所以各位，现在开始拿出你的纸笔或是手机电脑记下来，你在什么样的情况下会批评别人？你的反应是什么？有什么感觉？最后再问自己，为什么会有这种感觉？好的、坏的都可以，越详细越好，都把它写下来。我举个例子，假设你在新闻上看到一个名人在接受访问，而、欸、心里突然浮现出：啊，这些人只知道追求名跟利，这样过得真的快乐吗？如果你有这种想法的话，就表示你这个人淡泊名利。名跟利可能就不会是你的维动力哦，或是你看到保全整天坐在那边，感觉好像没什么事，很爽，但又想到，诶、欸，这样感觉好像很孤单呢。这样你做事的维动力可能就是希望有人作伴。总之，把所有批评的想法都记下来，越多越好。为什么说越多越好？因为打造热情的关键，绝对不是只靠一个最强的动力就可以的哦，而是要妥善的调和不同的维动力，善加利用，才能找出最适合自己的工作。不过还是要提醒一下各位啊，这个批评游戏就是要透过你强烈的情绪反应来发现你心中的欲望，所以不用装作客观的样子，也不要硬要去批评别人，一定要诚实的面对自己，千万不要骗自己哦。好，那如果找到自己的动力之后，接下来就是要清楚自己的选择。你们有想过，你做的选择真的是选择吗？什么意思？作者认为标准化思维会限制我们的选择，让我们的选择不是选择，而是挑拣。什么是挑拣呢？就是说，你只能从这几个选项中做出一个选择，就叫做挑拣。但真正的选择是不应该受到限制的哦、喔。那为什么会说标准化思维限制我们的选择呢？你看，我们学生时期，大部分的情况下，你不能选择授课老师，不能选择班级的人数、上课的时间。到了大学，你一样不能选择一个自己真正喜欢的科系，因为科系就这几种而已，你只能从这里面挑一个。出社会工作也是哦，甚至被限制的更多，能选的更少。很多看似让你们有选择的事情，其实都是挑拣了。真正的选择应该是要寻找符合自己的维动力，依照自己的特质寻找自己真正想要做的事情，这样才能做到自我实现哦。甚至还能发现一些没有人注意到的机会。你看，像是 YouTuber 跟 Podcaster 都是证明了个人化时代正在崛起哦。好，那我们回到清楚自己的选择，从知道自己的维动力到清楚自己的选择，做出选择。不知道你们会不会觉得这个黑马思维好像有点冒 险？ 你 看， 像小 美， 好端端的在白宫上 班， 做没多久就辞职 了， 用五千美元自己出来创 业， 好像有点大胆哈。但 是， 这看似大胆的选 择， 其实也是有经过衡量的。也就是 说， 这些黑马们也会考虑最坏的情 况， 如果无法接受的 话， 就不会做出选择。哦， 举例来 说， 像是如果你有小孩要 养， 你要拿出所有的积蓄出来创业的话。考量到失败可能会养不起小孩的风险，就不能选择这样创业嘛？啊，这边提醒一下各位哦，要当黑马不一定要选择创业啊，换个不同的工作也是可以的。哦。但大部分人应该都还是会围绕在钱的问题嘛。不过除了钱的问题之外，还有一个很重要的东西会影响我们的选择，哦，就是标准化思维。怎么说呢？在标准化思维下，我们会用一般的概率、平均的概率来衡量我们的选择好不好，会不会成功。但前面有说到，现在已经是个人化的时代，我们不能用一个平均值来代表自己。如果要用平均值来看自己的话，那你就跟大家做一样的事情就好啦。所以，为什么说要知道你的维动力跟清楚你的选择，都是在了解自己？你越是了解自己，做出的选择就会越好。做的选择好，那你成功的几率就会变高哦。如果当你已经很了解自己，做了一个选择，然后被别人说：“哎，你这样很冒险呢。”这时候就可以不用理别人，因为他们是基于标准化的思维在想事情，他们只在乎几率，而忽略了你的个人特质哦。好，总结来说，在标准化思维下，你做选择的风险取决于平均值几率；但黑马思维下，你做选择的风险就取决于适不适合你而已哦。好，那当你清楚了选择，也做出选择之后，接下来就是要进入到第三个步骤，了解你的策略。也就是要用什么方法或是策略来执行你的选择哦。那这个策略一样，没有一个所谓的最佳的策略，只有最适合自己的策略哦。那要怎样找到适合自己的策略呢？很简单，就是不断的尝试错误。哦。在标准化思维下，你选择一个策略之后，接下来就是用这个策略坚持到底。那黑马思维下呢？选择策略之后，接下来就是要不断的尝试错误，哦。因为在追求成功或是卓越的路上，失败是不可少的。甚至失败才是关键哦、喔。唯有靠不断的尝试跟失败，你才会发觉自己的强项是什么。哎、欸，这个策略有没有用？适不适合自己哦、喔？不要想说问别人、复制别人已经成功的策略就好了，因为适合他的策略不一定会适合你。所以了解自己的策略其实是一条迂回的路啊，要持续的发现跟修正。即使你已经找到一个适合自己的方法或是策略，也不要高兴得太早，因为这个策略不会是一劳永逸的。为什么呢？因为这个世界一直在变，自己本身也在变。这时候的你适合这个方法，过一阵子后，可能会因为你的进步或是世界的改变，你就会发现原本的方法或是策略好像不管用了，所以才会说了解自己的策略是一条迂回的路，要不断的发现问题跟修正调整。像我当初在打心得的时候，就一直去 Google 怎么打心得，看了一些方法之后，最后还是用我自己的方法打，边打边做调整，打了一阵子后，发现这个方法不错。可以，就从去年用到了今年，哎，直到前阵子，我突然觉得原本的方法好像不太好我发现我花太多时间了，我想要用更少的时间把它打完，所以目前我还在调整当中啊。希望可以从原本的一个月分享两本书，变成一个月三本四本。哎，总之策略就是要不断的尝试跟调整哦，千万不要死守一套所谓的最佳策略，然后执行到底哦。好，那从一开始的知道你的维动力，就可以打造你的热情；清楚你的选择，就可以打造你的目标；到了解你的策略，就可以打造成功。只要照着这三个步骤，你就可以算是取得有意义的成功喽，你就会有成就感了。不过，如果你还想要获得极致的成功，达到非凡的成就的话，最后还有一个步骤就是忽略你的目的地，是不是觉得有点奇怪？为什么要忽略目的地？会觉得奇怪是很正常 的， 因为在标准化的思维 下， 我们学到的是要知道自己的目的地在哪 里， 然后就朝这个方向前进。但黑马思维却要我们忽略目的 地， 为什么 呢？ 因为时代会改 变， 自己也会改变。如果你先设定了一个目的 地， 然后就笔直的朝这个目的地前进的 话， 就等于是你已经被定型限制住了。这样对你的自我实现来 说， 可能就不会是好的。蝙蝠侠的漫画作家比 尔· 华森特说过。多数人都是在抵达目的地之后才发现自己的目的地在哪里，也就是说，其实你没有办法预先知道自己会走到什么地方。那既然如此，朝着一个特定的目的地笔直前进的意义就不大哦。如果你太早设定一个目的地，然后笔直前进的话，这样在过程中你可能就会错过很多更适合自己的路。好，听到这边有人可能会想说，要忽略目的地，这样感觉不就漫无目的了，对不对？那作者表示哦，虽然我们要忽略目的地，但我们不能忽略目标。我们要专注在目标上。那目标跟目的地差在哪里 呢？ 目的地通常是比较遥远的、比较难以预测的、变数比较多的。那目标跟目的地就有点相反了。目标就是短期可以立刻采取行动 的， 像是我明天要打完这篇心 得， 或是我在明年之前要把业绩提升到哪里。忽略目的 地， 专注在目标 上， 其实就是要把你当下在乎的事做到最好哦。那我用自己来做举例好了。假设我一开始先设定我想要成为最强说书人的话。那我就会一心只朝着这条路前进，这就是标准化思维。那如果我不要有这样的设定呢，而是改成专注在做好每一本书的整理跟分享，结果可能就会不一样哦。我搞不好在说书的过程中发现，哎，我好像对心理学或是投资理财很有兴趣，于是我就转换跑道了。或是我在刻意练习里面有说到，我希望我唱歌可以跟周星哲一样深情。哎，搞不好几年过后，你们就发现有一个新人唱歌跟周星哲一样深情呢，那个人搞不好就是我。所以各位。我们要打破标准化的思维 哦， 不要想说设定一个目 标， 然后想办法达 到， 就算是自我实 现， 就能过得幸福快乐。快乐的关键在于找到自己适合做什么 事， 然后把那件事做到最 好， 过程才是最重要的。专注在目标 上， 认真过好每一天哦。好， 那最后总结一下这本《黑马思维》在说什么。首先就是要打破传统的标准化思 维， 迎向个人化时代哦。我觉得这是黑马思维最关键的地方、哦、如果你还是停留在标准化的思维，那你就还是会跟大家一样忽略个体性的重要，做着自己不喜欢、不擅长的事情、哦、打破了标准化的思维后，就可以进入到黑马思维的四个步骤。那我觉得最重要的步骤就是第一个步骤，知道你的微动力。微动力越多越好，这样才可以从中拼凑出最适合自己做的事情、哦想知道自己伪动力是什么，就玩批评游戏吧。记录自己的想法、感受，就可以从中找到伪动力哦。剩下的就是做出选择，不断的尝试、错误跟忽略目的地，专注过好每一天哦。在读这本《黑马思维》的时候，我就想到六王，他是三十届金曲奖最佳华语男歌手，他也是台大的学生，他不顾家人的反对休学玩音乐，光是这一点就非常的有勇气哦。再加上他得奖的时候说，身为一个创作者，他向来就是想写什么就写什么。这就、个、表示他只做自己喜欢的音乐，而不是大众喜欢的音乐哦。我去年在做这个 podcast 的时候，很迷惘啊，不知道该怎么做。看到六王的得奖感言之后，我就去私讯他说：“你只做自己喜欢的音乐，不怕一辈子默默无名吗？你是用什么心态来面对这个问题的？”他回说：“对啊，做自己喜欢的音乐有可能会默默无名，我自己知道有可能这样就好啦。」他认为这个对他来说完全不是问题哦。他说比较可能有问题的是钱的问题。他自己也问过很多音乐圈的前辈这个问题该怎么办。他说每个人的方法都不一样，结论就是自己想办法吧，打工之类的。我觉得六王完全就是符合黑马思维，他打破传统的标准化思维，知道自己的动力，也清楚自己的选择，把注意力放在做好音乐而不是成名哦、喔。我就突然想到，为什么有些有成就的人会说自己很幸运？除了谦虚之外，他们可能没有意识到他们的思维就是黑马思维。他们只知道他走的路跟大部分人不同，也比较崎岖，哎、欸，想不到最后竟然还可以成功，或是有一些成绩。我、哦、虽然知道自己很努力，但也会觉得自己运气很好。你就想嘛，你摆脱标准化思维，不被看好，做跟大家不一样的事情，最后竟然还能做出什么名堂出来，是不是会觉得自己很幸运？但这真的是幸运吗？看完这本书，我反而觉得，你用传统的标准化思维能做出什么成就，才叫幸运吧。好，那最后希望大家都可以摆脱旧的思维，迎接个人化的时代哦。找出自己的维动力，做自己喜欢跟擅长的事情。如果对这本书有兴趣的话，可以买一本，我个人非常推荐。好，那以上就是这本《黑马思维》的分享，有什么问题都可以留言跟我说，或私讯我 IG。觉得不错的话，五星支持，鼓励分享一波。那这集就分享到这边，拜。